0: Entonces lo que vino a mi mente fue yo este año lo que quiero sentirme es quiero celebrar mi vida, quiero agradecerle, quiero decirle gracias a las personas que están en mi vida porque si están en mi vida es porque son importantes y también quiero honrarme a mí y de cierta forma recibir, yo creo que doy mucho en mi día a día y quería que mi cumpleaños sea un día para recibir todo el amor que sé que tengo alrededor. Bienvenido y bienvenida a Diseña tu Vida, un espacio para conectar contigo mismo, con tus sueños, tu creatividad, tu bienestar y con tus metas. Diseñar tu vida es un concepto que toma en cuenta todo aquello que es valioso para ti, que te hace único, irrepetible, para que puedas crear la vida de tus sueños, auténtica y con bienestar. Y además, diseñar un trabajo que genere un impacto positivo y que te traiga abundancia. Diseña tu vida NACE para que el desarrollo personal sea accesible, para que no pongas en pausa tu bienestar ni tu crecimiento y que sentirte más feliz con quien eres tú esté a tu alcance. Aquí vas a aprender sobre bienestar, negocios, cambios de perspectiva y escuchar historias que pueden aportar positivamente a tu vida. Mi nombre es Gabriela Ceballos, soy la primera Life Design Coach de habla hispana, fundadora de The Life Experiment, estratega de Mindfulness, Bienestar y Negocios, y soy tu host en este podcast. Gracias por estar aquí. Hoy te invito a diseñar el proyecto más importante de todos, tu vida. Hola, hola. It's been a while. No he estado aquí tan activa por algunos meses y... La verdad es que tenía algo pendiente que contarte que me ayudó a que disfrutar de mi cumpleaños finalizando el 2023 haya sido muy, muy especial. Soy Gaby, soy tu host en este podcast y en el 2023 cumplí 30 años en diciembre. Diciembre para mí siempre es un mes lleno de eventos, lleno de expectativas también por cómo festejar la, las distintas... Las distintas cosas que compartimos, puede ser Navidad, puede ser Año Nuevo, en mi caso, mi cumpleaños. Entonces, realmente, desde finales de noviembre, yo estoy en modo reflexión, porque se acaba el año. Reflexión, porque cumplo un año más de vida y quiero saber qué significaron esos 29 años en, en mi vida. Y bueno, antes, pocas semanas antes de cumplir 30 o oh, en este caso, me pongo en modo reflexión y quiere decir que aprovecho esa energía de, de nuevos comienzos para recordar las cosas que sucedieron durante el año, qué cosas logré, qué cosas no se dieron como yo esperaba, qué cosas me sorprendieron. Y así voy haciendo un review de cada mes, viendo qué sucedió. Hay otro de los rituales que realizo, que es una carta a mi niña interior. Y mientras le escribí este año, también me permití que ella me escriba a mí y que me cuente qué me deseaba para estas, este nuevo año de vida. Y es un ejercicio que para mí es muy terapéutico, si así se lo puede llamar. Llamar porque creo que es una forma de soltar, de poner todo en papel, Creo que ya lo he dicho antes, pero algo que aprendí de Julia Cameron, de la escritora de, del camino del artista, The Artist's Way, es a dejar el drama en papel. <risa> Cualquier cosa, escríbelo y deja que el papel haga su parte, literalmente, de transformar esas palabras y transformar esas situaciones. Cuando ya lo dejas ver, le das visibilidad. Y para mí fue muy sanador. Que esa, que esa niña interior me pueda regresar algunas palabras y cosas que me deseaba y quisiera leerte. Te voy a leer la carta que yo le escribí a ella y luego la carta que ella me escribió a mí. Yo le dije, la vida que tienes no es exactamente la que soñabas. Y para decir verdad, no sé si imaginaste tanto en el futuro. Tu vida es diferente. Sé que alguna vez soñaste con las maestrías, con un mundo de marketing y publicidad, por escuchar a los demás, probablemente realmente lo que queríamos era imaginación y disfrute, así como cuando jugábamos horas con nuestras Barbies o imaginábamos un mundo paralelo debajo de la piscina. Mi babelita, quiero decirte que te estoy cuidando, que a tus 30 hay mayor libertad y el miedo por equivocarte es casi solo un recuerdo de algo que antes te asustaba. Y de cierta forma me dejé ahí eso que escribí y permití que ella me escriba. Y me dijo, me siento segura contigo. A veces te veo llorando y me gustaría darte los abrazos que yo no siempre tuve cuando lo hacía. Te quiero decir que llorar está bien porque cura tu corazón. Me encanta cuando nos reímos y me llevas a lugares nuevos o cuando cocinamos galletas o nos perdemos en el tiempo viendo el cielo y las estrellas. Te noto preocupada, queriendo correr. No lo hagas. Quédate conmigo viviendo más ligero. Cuando se vive en el futuro, la carga aumenta mucho y, y te olvidas de mí. Deseo que en este cumpleaños pidas los deseos que te gustan, bailes, cantes más rico, juegues mi parte favorita de ti es tu imaginación y tu mirada dulce de ver la vida ahí también me veo a mí misma te quiero con todo mi corazón y entre esos rituales que para mí llenan mucho, llenan lo que está en mi alma me encontré agradecida, me encontré pensando en cómo quería festejar mi cumpleaños por coincidencia o no a veces, no sé si es coincidencia, ¿verdad? La vida nos pone, creo que los recursos que necesitamos en ciertos momentos. Estaba escuchando un podcast y escuché a alguien que se llama Priya Parker que estaba hablando del de arte del encuentro, The Art of Gathering. Y me empezó a llamar la atención la forma en la que ella ve veía el que la gente esté junta en un espacio con una intención clara. Y de cierta forma, reglas claras para disfrutar ese momento. Y bueno, yo me emocioné muchísimo cuando escuché ese podcast. Y le dije, incluso le dije a mi esposo, escucha esto porque me puede ayudar a, a pensar en cómo celebrar mis 30 años. A mí sí me gusta festejar mi cumpleaños. Mis 29 años los celebré con mis amigos en una fiesta, tuve vallenatos, baile Carlos Vives, que es lo que me encanta. Yo realmente quería eso, quería fiesta, quería gozar, tomar aguardiente, o sea, gozar con mis amigos. Y la verdad es que desde <ríe> ya son algunos meses que no he tomado, entonces no quería que mis 30 años sean como una excusa para simplemente tomar muchísimo y no... No tener esa conciencia de qué pasó, qué cosas me marcaron, qué cosas disfruté. Quería hacerlo de una forma distinta. Entonces, lo que vino a mi mente fue, yo este año, lo que quiero sentirme es, quiero celebrar mi vida. Quiero agradecerle, quiero decirle gracias a las personas que están en mi vida. Porque si están en mi vida es porque son importantes. Y también quiero honrarme a mí. Y de cierta forma, recibir. Yo... Creo que doy mucho en mi día a día y quería que mi cumpleaños sea un día para recibir todo el amor que sé que tengo alrededor y dejarlo como, yo diría, en un frasquito, sentirlo y dejarlo en un frasquito para todos los momentos difíciles que se vienen con cada año, que yo pueda sentir ese cariño cada vez que lo necesite. Esa fue mi intención realmente y en este libro o en este podcast, o sea, en el libro de, del arte del encuentro, en el podcast que escuché, mencionaban la importancia primero de tenerle esa intención clara de para qué es el festejo, que okay? es un cumpleaños, pero por qué estamos celebrando, qué estamos celebrando. Entonces mi intención clara era celebrar mi vida con la gente que amo y ya van a ver qué hice, entonces... Después, lo importante era saber elegir a las personas adecuadas para el festejo. Porque creo que a mí sí me cuesta a veces elegir a las personas por, por no hacer sentir mal a nadie, entonces por estar pensando en el resto, entonces mejor invito a todos. Pero eso deja de ser especial también cuando solo elegimos a personas que quizás no he conversado con ellas en mucho tiempo, y ya no somos parte de, de nuestras vidas, ya nuestra relación ha cambiado. Entonces este año dije, ok, voy a hacer una celebración especial con mis mejores amigos y una celebración con mi familia cercana. Para mi familia cercana son mis hermanos, mis papás, la hermana de mi esposo, sus papás. Ese es mi núcleo familiar más cercano, mis sobrinas que es la gente que, que realmente está cerca a mí. Y sí, tengo familia extendida y los adoro y mis primos, etcétera, pero es de un espejo más chiquito. Entonces, mi intención para el momento de yoga, yo le quería, quería, se me ocurrió celebrar mi cumpleaños y yo quería que la gente sienta la belleza de estar vivos. Eso quería, que sea una excusa para todos celebrar lo mágico que es estar en este mundo. Y, y lo hice a través de una clase de yoga, de Kundalini Yoga, con Rosa, que fue de, mi profesora, es estupenda, y <ríe> quise que sea una clase al amanecer. Esto quiere decir que le pedí a la gente que esté en mi casa 5 y 30 de la mañana para poder estar presentes. Estaba ahí la profesora y lideró esta clase de yoga con un ritual con un eh, baño de sonido, con un gong, y con una meditación hermosa. Y bueno, las personas que estuvimos ahí sabemos lo que fue, pero esa era mi intención súper clara. Yo le pedí a la gente que traiga su taza favorita, que traiga un té que le guste para compartir. Y así estuve con gente que amo muchísimo y que son valiosos en mi vida y quería recordarles que ellos son valiosos para mí que realmente para mí es un regalo tenerlos en mi vida, que no los doy por sentado. Y así empezó este fin de semana cumpleañero con esa intención clara. Y después, para el festejo que hice con mis familiares, lo que hice fue decir, quiero, quiero que recordemos lo que se sentía tener 30, quiero que me den un consejo para estos años de mi vida, Quiero que me cuenten una historia sobre algo que dejó huella a sus 30 años. Y así cada persona llegó a mi casa. Hicimos un, creo que fue un al, fue almuerzo, desayuno. Ya ni me acuerdo. Creo que fue desayuno. Fue como brunch. Y con las cosas sencillas, simples, sin embargo se sintió muy cálido, porque creo que cuando estamos con, en mi caso, las personas que yo veo comúnmente, yo veo a mis papás todas las semanas, a mis suegros todas las semanas, pero las conversaciones no varían mucho. Entonces yo quería que este día no hablemos de política, no hablemos de crisis, no ha... dejemos por un lado todas esas cosas que están en el ambiente y, Podemos ver hacia atrás y recordar una época en nuestra vida, celebrarnos, conectar con nosotros, entonces cada persona contó su historia alrededor de la mesa, cada persona compartió y para mí fue un día súper súper especial, o sea realmente creo que fue uno de los cumpleaños más bonitos que yo he tenido porque estaba el aspecto de conexión con los demás y de reconocernos en una etapa diferente, de aprender cosas que yo no sabía de mis papás, de mis suegros, de mis hermanos, sus historias. <ríe> Fue enriquecedor, a tal punto que realmente me agradecieron. Y, y yo lo que hice, algo que yo quería, como, como había puesto esa in intención clara de celebrar a la gente también, al finalizar el evento, de todas maneras les mandé un mensajito a cada persona diciendo... ¿Qué veo en ellos que es una virtud que yo quisiera cultivar más en mi vida? Y, que, y ellos son para mí ejemplo de algo. Y fue un acto muy bonito nuevamente de sedar y recibir. O sea, yo recibí tanto cariño y yo también les quiero dar eso y, y que sigamos con, esta, con, esta, con este intercambio de conexión, de, de historia, de, de un efecto positivo, que yo creo que eso siempre suma. Y quería compartirte esto porque depende de nosotros cambiar la forma en la que interactuamos con los demás. Creo que nos olvidamos. Creo que en lo automático y en el día a día dejamos de lado que yo tengo una autoridad y tengo una decisión para, para saber cómo quiero celebrar los eventos, cómo quiero celebrar mis fechas especiales, cómo quiero compartir con las personas, a qué personas elijo, invitar, invitar qué reglas son importantes para que ese espacio sea respetuoso para todos. A mí eso incluso pensar a veces me da un poco de miedo, pero es verdad. Las reglas y los principios protegen un espacio y es lo mismo que yo veo cuando yo facilito un programa de coaching. Hay reglas en ese espacio, hay una estructura que lo que hace es cuidar la presencia de cada persona. Y simplemente si no estás acorde con esas reglas, puedes elegir no asistir y no pasa nada, no existe un bad feeling, no significa que estamos en malos términos, nada, no, 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 no hagamos que signifique algo, solo no estamos alineados en esa circunstancia, en ese evento. Y quiero contarte en otro episodio cómo esta idea de ser más intencional con lo que hacemos me llevó a Milla Jaime, que es mi esposo, a diseñar nuestro año de una forma intencional, diferente, no tomándonos las cosas personales cuando queríamos compartir algo importante para cada uno de nosotros, compartir feedback. Y fue súper, súper especial darnos, nos tomamos unos días para nosotros para hacer nuestra prioridad porque creo que nuestra relación y la relación de pareja impacta muchísimo en las otras áreas de nuestra vida. Y, y es algo que hemos hecho los últimos años, sin embargo, este año lo hicimos distinto. Así que mis takeaways y lo que quería compartir contigo es la importancia de cuando estés festejando algo, consideres la intención de lo que estás, del evento que estás haciendo, consideres si hay reglas importantes en ese espacio, si quieres que la gente lleve algo antes de empezar. Una de las cosas que más me llevo yo, yo soy de las personas que mmm, no disfrutan realmente hacer un brindis, me pongo nerviosa y casi siempre estoy under hosting, quiere decir que invito a la gente a mi casa y están ahí para festejar algo y listo, luego se van, pero nunca hubo ese momento al comienzo de decir gracias por estar aquí, esta es la razón y eso hice en mi cumpleaños, les pues, Creo que por primera vez en mucho tiempo levanté la copa para decirles por eso, estamos, por eso estamos hoy, este día aquí juntos para celebrar nuestra vida porque quiero escuchar sus consejos para mis 30 años que son importantes. Quiero saber qué dejó huella y quiero que conectemos, quiero que aprendamos juntos. Y eso es importantísimo hacer en nuestros eventos. Si estamos organizando algo, Poder ser estos hosts, estas personas que sostienen el espacio y le explican a la gente por qué estamos aquí reunidos. Súper, súper importante. Entonces, tener una intención, elegir a las personas adecuadas para el evento, elegir un espacio que permita que la gente disfrute. Es decir, no fue lo mismo que mi clase de yoga sea en una terraza que si hubiera sido en un cuarto. Tal vez no era la misma energía, la, el mismo ambiente que yo quería entonces, elegir el espacio también es importante para nuestros eventos. Y como decía, los principios que quieres tener presente ese día, qué cosas quieres que la gente honre para respetar el espacio, respetar la intención y que podamos llegar a ese objetivo que tenías. Nos vemos, esto creo que fue mis... <ríe> este pedacito de cómo festejé mis 30 años de una forma distinta. Quiero decir también que los días siguientes me desconecté, fui a la playa con mi esposo, tuvimos un getaway, que es una de las cosas que a mí más me gustan para festejar mi cumple. Como decía, me gusta sentirme rodeada de cariño y también tener un espacio para mí. Y, y al, al pedir esos consejos, también el permitirme y recibir consejos de parte de mi pareja que... Como decía, es una de las personas, si no es la persona más importante en mi vida, porque comparto con él muchísimas cosas y nos estamos moldeando juntos. Fue muy enriquecedor que él también me dé un consejo, que podamos crecer juntos, celebrar las cosas que hemos, lo que hemos recorrido, porque de todas maneras es un milestone en nuestra relación, el festejar otro cumpleaños. Creo que ya hemos festejado ocho cumpleaños juntos, que es bastante y fue súper, súper bonito también tener ese espacio para los dos, para, para festejar y que me dé, que me diga también sus palabras y que estemos como en ese modo de reflexión. Y espero que este podcast te pueda inspirar a ti, a si necesitas hacer eventos con intención, que necesiten ser diferentes, que confíes en ti, que lo puedes hacer. Si necesitas apoyo, estoy a un DM de distancia, me puedes mandar un mail, podemos conversar para ver cómo podemos hacer ese evento de una forma distinta o una experiencia. Pero espero que esto te dé la posibilidad de que si quieres festejarte o festejar un evento de una forma distinta te atrevas a hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio porque quiero contarte sobre cómo diseñar tu vida con alguien más y cómo hacer esa retrospección cuando empieza un nuevo año y distintos elementos que te pueden ayudar también en el futuro. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete o deja tu review en la plataforma que escuchas. Sígueme en Instagram si quieres conversar más, tomarnos un tecito virtual y aprender más sobre diseñar tu vida y tu negocio. Además, comparte este episodio si sabes que alguien más le puede ayudar y le puede gustar. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Diseño Tu Vida con Gaby Ceballos.